0: čímatu a teraz.
1: Počúvate koncoročný podkaz denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a moimi hosťami sú Martin Milan Šimečka. Ahoj. Ahoj. Matuš Kostolný. Ahoj. Ahoj, dobrý deň prajem. A Konstantin Čikovský. Ahoj. Ahoj, dobrý deň prejavím. Aký ste mali rok, Milan? Ukromne
2: mal dobrý, alebo teda ničím nebol nadpriemný, ale Mm, to je tak, ako to vždy je, že súkromne dobrý verejne zlí. Ale to myslím je také pravidlo pre celú spoločnú, že súkromné životy sú v poriadku, no ale keď sa pozriem na, na to, v akom štáte žijem, tak sa necítim byť v poriadku.
3: Ja k tomu pridávam ešte ďalší rozmer, čiže v redakcii sa darilo, noviny sú zdravé a podľa mňa fungujú dobre, čiže to je ďalší bod, ktorý je, že súkromný dobre tiež pracovný, dobre tiež a verejný život je naozaj že je to tristné pozerať sa na to čo sa okolo nás deje.
0: Ja som mal perfektný rok, pretože, pretože som sa nejakou náhodou naučil zo strachu z celého, svetu, z celého sveta vnímať veci tak, že, že stále sa pozrím na to, že kto sa má ešte oveľa horšie. A to, a to pri, pri takéj Ukrajine, pri, pri ľuďoch, ktorí, ktorí majú choroby, sa veľmi ľahko nájde. A naraz, naraz, naraz sa mi stalo, že, one, že, že už sa teda, nie že to ničoho nebojím, ale, ale akože že človek zvíka, tak, zvíka taký ostup. Je to, je to, je to, je to, je to je veľmi jednoduchá taktika. Každý ju pozná aj z Facebooku, aj z všade, ale skúste to. Je to, je to fantastické, akože človeku, človeku to dodá.
1: No ako ste sa vysporiadali vnútorne s tým, ako dopadli voľby? Čo bola politicky najdôležitejšia udalosť tohto roka?
2: Ak sa pýtaš vnútorne, tak hmm, vlastne som vôbec neprežíval nejaký stres. Lebo som tušil, ako to dopadne. A, 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 a mám tréning, lebo ja teda si okrem ako špeciálnych volieb ako bola Vítiazstvo z Čaputovej, povedzme, alebo aj Andrej Kisku, ešte možno rok 98, ale ani to nebolo celkom tak, si nepredá voľby, ktoré by pre mňa dopadli dobre. To znamená, že som všetko proste ide tak, ako má, lebo čakať na to, že na Slovensku dopadnú voľby tak, aby som sa z nich tešil, neviem, či sa toho niekedy dožijem.
1: Ty sa toho dožiješ, Matúš? No, neviem. To si mladší, <laughs> ale, preto? A ja
3: iba troška. Uh, no, ale tiež vlastne mám chuť povedať, že ma to až tak strašne neprekvapilo, pretože všetko tomu nasvedčovalo, že, že teda Robert Fico, ak dostane tú príležitosť, tak, tak to už nepustí a tu vládu postaví aj keby čo bolo. Uh, bola taká debata aj relatívne v priebehu roka o tom, lebo to som tu v podcaste práve povedal, takú tézu, že musí vyhrať Progresívne Slovensko, lebo to je jediná šanca, aby nepostavilo Robert Fico vládu a viacerí teda mi odkazovali, že sa milím tak uh, späťne si myslím, že to bola jediná šanca, ako toho Fica nepustiť k moci. To sa nepodarilo Progresívnemu Slovensku. Na druhú stranu treba povedať, že uh, tak je to... Škoda, že nevyhrali, lebo podľa mňa vláda fice je zničujúca pre túto krajinu, ale aj ten ich výsledok považujem vlastne v slovenských pomeroch, presne ako teda pokračujú s tom, čo povedal Milan, um, meská, liberálna, moderná, proeurópska strana také percentá ešte nemala. Čiže veľmi dlý čas, čiže to je, to je vlastne správa, že nie, čo je všetko na Slovensku absolútne stratené a, a tragédia.
1: Prečo progresívne Slovensko nevyhralo voľby? Prečo vlastne prehrávajú míšenky, ideí, o ktorých sa tu rozprávame a tí demokrati nevedia uspieť.
0: Ha. Ten rozdiel, tá rozdiel medzi, medzi víťaznou stranou a to, ktorá bola, bola druhá, nebolo žiadnych 15% alebo 10%, čiže, čiže toto, je, toto je vlastne iba nejaká technická volebná náhoda, že, že ako sa zorgudzovskú so zkúpili strany a, 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 a kto bol potom víťaz, keby, keby, keby napríklad existovala, čo nebolo možné, nejaká spoločná strana na pravej strane a, a smer by, by nevystupovala s hlasom, tak, tak to, tak to mohlo, byť, mohlo byť úplne inak. Voľby nedopadli nejako výrazne inak, ako všetky voľby tu na od 10. roku, kde máme tri skupiny, tri skupiny, tri skupiny voličov, pro-demokraticky, a, a, a taký hovorí to z ústou, oportunisti alebo ľudia, ktorí sa až tak zvedne politiku a sú niekde medzi tým a podľa toho, ako sú veľmi zľaknutí, to toho hlasujú. A aj ta, aj zno, Teraz dopadlo znova tak, ako, že tu nie je nejaká ústavná väčšina jednej strany, takže. takže
2: treba povedať aj to, že samozrejme, to my, zbytečne by sme okolo toho uh, chodili uh, tá predošlá demokratická vláda proste dopadla katastrofálne a keď sa zoberieš celé tie nedôvera v demokratických politikov ktorá by mohla byť vyššia uh, no mimenálne o tej váhavej časti voličov proste zatiaľ nemá, uh, nemá tú dôveru jedno, lebo tie demokratické vlády keď sa zoberieš celú tú plejadu, ktorú sme mi zažili oni vždy uh, prinašali ľuďom stres, v podstate. Dokonca aj zrindové reformy. Ja viem, že boli dôležité a nutné, ale boli plné stresu pre tých ľudí. A všetky ostatné vlády potom končili, vrátane Radičovej, a nehovoria teda o tejto Matovičovej, Hegerovej, skončili v strese, v pádkach. Um, demokrati sa ešte stále nenaučili dobre vládnoť. Uh, lebo ja si myslím, že by dokázali pritiahnuť aj tých váhavých voličov, keby tým ľuďom ukázali, že vedia dobre vládnuť. Zatiaľ to teda neukázali.
1: No a myslíš si, že v roku 2024 sa tá verejná mienka nejak posunie v neprospech Fice? Že ho niečo oslabí?
2: Ja si myslím, že je to možné, um, pretože to, čo sa stalo, je, že, a ja viem, že to ľudia nemajú vredi, keď to hovorím, ale to je technicky, to je politický, politologický termín, že Fica dostala k moci lúza. Ale teraz to hovorím ako, ako termínus technicus, to je proste ten typ davu, Um, menej vzdelaného, naštovaného um, a antisystémového. Teraz oni sa ale ľuza sa stala súčasťou systému. A ja teraz psychologicky neviem celkom, ako tým ľuďom v tej hlave to bude bežať, že oni sú teraz ten systém, ktorý zároveň, ale nebude taký, ako oni si predstavovali, pretože aj vzhľadom na to, proste, aké mafico postoje v Bruseli, voči Ukrajine a voči Rusku, tak nesplňia požiadavky luzy. Oni spomňujú r- slovníkom, ale v praxi si myslím, že oni nebudú mať pocit, že sú vítezy. A to mm-hmm. sa môže stať v nejakom čase, že, uh, že to sa obráti proti Ficovi.
1: Môže sa udeť v ekonomike niečo také, čo mu spôsobí problémy? Uh...
0: Poprvé, už sme sa naučili pri ekonomike posledné roky, že vôbec nevieme, nevieme nič prepovedať, iba, iba stále dúfame, že, že z, toho, z tých informácií, ktoré máme to teraz, že dokážeme niečo vykúzliť. A, a, tá najnodúša odpoveď je, že, 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 že na, na to proficom r- 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 myslí a k- kvôli tomu, že prirodzene budú klesať ceny, kvôli tomu, že veľmi agresívne na okol štátneho rozpočtu brzdil ceny, vrzdil ceny energii, tak, tak vlastne, vlastne byť v, v, v ekonomike a máme, máme veľmi nízku nezamestnanosť a nie je dôvod, aby sa na tom niečo menilo. že tam, tam ho myslím, že, že, že veľmi nič, nič nie čaká. Na druhej strane tej istej rovnice však, však je to, že, že, že je tak arogantný a tak neprofesionálny v tom, ako sa spravil ako verejným financiám. Je to horšie, ako sme čakali. A preto tento rok, preto tento rok sa budeme čoraz viacej pozorovať to, že do kedy bude mať dôveru finančných trhu a do dokedy bude mať dôveru, bude mať dôveru, dôveru Európskej komisie, aby, aby ich ako tak brala vážne. Pretože pretože potom by, by mu mohli, mohli dojsť peniaze. a, ešte, a ešte, ešte je dôležité je že, že že mocní, ľudia, mocní šikovní ľudia vidia, vidia jeho slabosť vidia, vidia, že je, vidia, že tam je tarabak, ktorá, ktorý, sa, ktorý sa ujal všetkých, všetkých rozhodovacích právomocí pri, 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 pri veľkých investíciách tlačiť sa na mysle spolhospodárstva, čiže uvidíme veľký, subo, veľký tlak na to, aby, aby, štát, roz, aby štát, dával, da, štát dával veľa peniazy veľkým podnikom pre sa nám lobi teraz prudko zautočínať na túto vládu a bude ju vydierať jednak, jednak tým, že jedni budú pýtať o SNS druhý, od Smeru a, a, a vedia, že Fico sa, sa ich strašne bojí. Vi, vi, vie, že potrebuje ich lojalitu, vie, že potrebuje vysokú zamestnanosť. Čiže aj v tomto by je veľkánske problém.
3: Podľa mňa ten e, zaujímavý moment pri Ficovi, lebo veď teda nenastupuje prvýkrát k moci, ale nenastupuje prvýkrát k moci, je v tom, že rozdiel oproti minulosti je, že už nemá okolo seba naozaj kvalitných ľudí, ktorí by mu dokázali pomôcť tým vládnutím. Tá známa historka, keď, keď mu ekonomovia z ministerstva financí na začiatku vlády povedali, myslím, že to bolo pri nástupe eura však, tak to
0: bolo? V fbs áno.
3: V FBS-ke Ľudový Dodor bol, myslím, že jeden z tých, ktorí mu vysvetlili, že čo sa stane, ak teda bude váhať s eurom. A okamžite vlastne z na deň, vlastne z jedného stretnutia Robert Fico vtedy otočil úplne politiku. Momentálne on okolo seba nemá už ľudí, ako je Ľudový Dodor, pretože on tie voľby vyhral, ako Milan správne hovorí že tí voliči sa dosť výrazným spôsobom zmenili, voliči, ktorí ho volia. O tom sme písali desiatky textov, že teda volajme ich pokojne lúza, alebo naozaj je to teda politologický termín. Ale aj tí ľudia v, tej, v tom najbližšom okolí Roberta Fica sú riadne preosiaty a teda tam sa už veľmi ťažko hľadajú e, autority, ktoré, ktoré by odborne mali na to a ešte aj druhý faktor, ktorých by Robert Fico ešte počúval. Čiže to je podľa mňa nielen pri ekonomike, ale aj pri vôbec pri správaní štátu dôležitý moment, ktorý podľa mňa hovorí, že, že teda tá jeho vláda bude trocha menej funkčná ako, ako tie predošlé.
0: To, čo hovorím, Matuš, poviem, poviem ešte inak, že ľuďom sa objavia nejaké malé krízy. Tie malé krízy môžu byť, môžu byť makroekonomicky úplne smiešné, napríklad nejaká cena masla alebo čokoľvek. Aj? A v tej chvíli oni budú potrebovať toto, toto manažovať. A v tej chvíli sa ukáže, že, že nepovedám si, že, že kedy sme mají naposledy tak, takú, takú slabú vládu. Takú slabú vládu s tým, že tak malo... Myslíš málo?
1: intelektuálne? Áno. Že tam vlastne nie je žiadny potenciál. Milan, ty si už nazval to, čo ide vláda spraviť s tými trestnými kodexami amnestiou. Môže mať táto amnestia vplyv na verejnú mienku, napríklad ak sa zhorší naozaj bezpečnosť krajiny?
2: Myslím si, že áno, ale ale nehneď... Fico ide aj celou tou aj zmenou trestného zákona, a znižovaním sadzieb za, za krádeže a neviem čo všetko. Ide smerom, ktorý bude povzbudzovať mafiu a, a zlodejov a zločincov. O tom nie je spor, že takto bude. Ten proces bude trvať nejaký čas. Ale ak sa ľudia nebudú cítiť bezpečne... Hmm, tak to sa to môže obrátiť proti nemu. A, a neviem, do, do, do akej miery je, si oni vedomí sú toho, uh, čo to môže spôsobiť dlhodobo, ten, tá zmena toho trestného zákona, keď ho pripravovali. Ale je to trochu ako v Rusku, keď, keď Putin pustil zločincov, lebo ich potreboval na Ukrajine, bojovali oni sa potom vrátili tých dedín, tí, ktorí prežili a začali vraždiť, lebo však to sú zločinci a vrahovia. Tak niečo podobne s Nie v takomto rozmore samozrejme, ale sa môže stať na Slovensku. A to tým ľuďom nebude príjemné.
1: No Fico teraz povedal, že on už vlastne plánuje v politike zostať do dôchodku. On to nazval, že do konca svojho pracovného života. Prirovnal sa k futbalistovi, ktorý dáva góly, tak nie je podľa neho dôvod, aby skončil. Prečo je taký úspešný?
3: Tak najskôr by som sa chcel ešte vrátiť k tomu, že sa on prirovná k futbalistovi, tak ja len, že aby si dával pozor, lebo futbalistami to je komplikované a to, že sa ti práve v jeden týždeň darí dávať góly, to ešte neznamená, že o týždeň alebo o mesiac to bude stále Tam ne? sa
1: aj do skoro odchádza do dôchodku.
3: A to je jedna vec a teda všelijaké, všelijaké zdravotné komplikácie môžu ukončiť tvoju kariéru aj inak, ako si predstavuješ. Čiže to je prvé, teda, že by som na jeho mieste bol opatrný s tými uh, prirovnaniami. A prečo sa mu tak darí? Tak celé roky, čo je Robert Fico v politike, myslím, že prebieha debata o tom, že či je vlastne mimoriadne talentovaný alebo mimoriadne pracovitý a sú asi dva rôzne výklady toho jeho príbehu. Asi to bude kombinácia obi dvoch tých vecí. Naozaj tomu treba nechať. On tie posledné 3, 3,5 roka, 4 roky od tých, od tých posledných volieb on naozaj zaradil takú pracovnú rýchlosť, alebo teda taký, taký stupeň pracovitosti. E, Miestami teda robil podľa mňa hlúposti a rozprával veci, ktoré mne sa zdali, že nemôžu fungovať, ale tým, že to robil naozaj denne, oveľa intenzívnejšie, oveľa sústredenejšie ako ostatní politici, tak zjavne mu to funguje. A, a asi má aj ten, že asi, no, určite má aj politický talent, lebo znova a znova je schopný identifikovať jazyk a témy, na ktoré jeho voliči počúvajú. To, že to znamenalo v tomto prípade, že odišiel od svojich predošlých voličov a sústredil sa naozaj na, na ľudí, ktorých by sme ešte pred pár rokmi volali, že extrém, tak to je súčasť asi toho jeho úspechu.
1: Ale je to aj o tom, že on naozaj tej politike venuje oveľa viac času?
2: Ja vlastne... áno. Myslím, že slovenskej politici sú pečeno pamrne leniví a on v tom vyniká tej pracovitosti to kedysi sa hovorilo, že o Stalinovi ste, že turist, ako môžete superiť proste človekom, ktorý stáva o štute ráno a pracuje do polnoci. To je niekedy aj tak. A on je tento tej pracovitého politikátky, tým ostatní sú rádovo lenivší. Ale tomu futbalistovi tak on dával góly, ale dával ich z offside to je ten problém, pretože on porušoval všetky pravidla demokratické alebo slušnej spoločnosti, no tak potom samozrejme, že dával góly. Um, a ten problém jeho úspechu je v tom, že um, on išiel, on vytvoril takú kategóriu morálnosti, na ktorú nemá akoby tá spoločnosť akoby relevantnú morálnu odpoveď. Alebo teda má, ale, ale je jej relatívne malá časť. A to je niečo, čo je taký vývoj, ktorý u neho teda vidíme. Že to, toto sú tie posledné roky, ktoré hm, ako ho poznáme, lebo predtým ešte rešpektoval, aspoň aké si pravidla, dneska nerešpektuje nič.
1: No, aj rok 2024 bude volebný, budú prezidentské voľby a my sme tu vždy hovorili, že je nejaký rozdiel medzi Robertom Ficom a Petrom Pelegrinim. Teraz už Pelegrinyho poznáme zase o trochu viac, vzhľadom na to, čo sa udial po voľbách, ako sa rozhodol, s kými zvládnuť. Tak aký je medzi nimi rozdiel?
0: Rozdiel je medzi nimi medzi nimi v to, ten, že, že Petr Pelviny je menej agresívny človek. Je to, je to človek, ktorý je menej zákerný a ak bude môcť, ak bude môcť si vybrať, si vybrať normálnu modernejšiu cestu, tak si ju vyberie. Tá, tá kľúčová debata, ktorá je tu o či, či to, či to bude, či, či tú možnosť bude mať. To znamená, že, to znamená, že Marian Leško, to tak se tom hovorí a ja tomu verím tom, že to hovorí on, že predvinný vyzerá ako človek, ktorý je vydieraný. Ak, ak sa 5 dostane do, do, do situácie, že bude slobodný, tak, tak v tej chvíli naozaj sa, mu, sa, sa môže stať nejaká, nejaká verzia, verzia príbehu Michala Kováča. Ale ak budú existovať páky, ak, ak budú existovať páky, páky na to, aby Páky na to, aby, aby, aby bol Peter Pelgriny aj ako možný prezident vyderaný, tak, tak bude to ten Pellegrini, ktorý, ktorý ho chce Robert Fico.
1: A kto je vlastne Peter Pelegrini? Aké má hodnoty? Vlastne čo reprezentuje?
2: Ja som tam žiadne hodnoty nespozoroval. Ale on sa akoby chce tvárať ako ten moderný mm. Pro európsky politiky, ale, ale všetci vieme podľa toho, ako sa správa, že to vlastne pre ňu nie sú reálne hodnoty, lebo inak by sa ich držal. <lým> to znamená, že je to len retorika. E, ja sa priznám, že ja vlastne vôbec neviem, akú má e, on povahu, ale to neviem ani ufic to je respektíve, ako nejako môžeme tušiť, ale obidva muži majú spoločné to, že vlastne nemajú žiaden príbeh. Všetko to, čo o nich vieme, vieme veľa, lebo to vieme z toho verejného života, ale keď sa pozrieš na ich akoby ľudský príbeh, tam nič nie je. Oni ho ani
1: nejak nerozprávajú. Aj. No ale
2: ani, podľa mňa, aj keby rozprávali, tak tam nie je nič zaujímavého. Jako nie je to, ničím neprešli, tak sú v politike obi dvaja od, od mladosti, takže poznáme ich ako na verejnosti, ale nevieme. Oni ľudskí nič nezamenajú, akoby pre, a to je také zvláštne, lebo viete len, politikov niečo za sebou má ako keby ako nejaký príbeh. Oni nemajú žiaden. A, no, to sú, funkcie. Ale to, ale, ale to nie je príbeh. Um, a okrem toho, ja si myslím, že rozdiel čo, Uh, ja si myslím, že rozdielí tam naozaj v tom, že aj, aj povahový, ak sa dá o tom hovoriť, o nejaký povahách, tak uh, Fico je Alfa Samec a vodca a, a Pelégini, tak ako aj sa správa, on je v zásade mm, zbabelec a, a, a povahov sluha. On nie, a preto ja si nemyslím, že on bude nasledovať teoreticky, keby sa stal prezidentom, že nie, on neho nebude Michalkováč. Ešte aj z iného dôvodu a to preto, lebo michalkovač bol Sice s mečerom a, a spolu teda rozdelili štát. A, a podielal sa na nejakých svinstách, teda toto bolo podľa mňa svinstvo, spôsobom, akého sa to udialo, Ale to bola kovačová autentická túžba. Dokonca on bol šéfom celej tej skupiny, ktorý chcel proste Slovenska. Slovensko. A ako sa stále prezidentom, on sa už potom na Ficových svinstách nepodielal, no, a Pak išiel proti nim. Ale pred nimi sa podielal na Ficových svinstvách od začiatku. A vydieranie je jeden, jedna možnosť, ale druhá je, že, že on Ne, nemá dôvod, lebo vždy bol v oficiálnom tieni, aj keď sa z neho raz pokusol vystúpiť. Ehm, a neve byť iný. Aj keby bol prezentom neverím tomu, že by sa správal ako Michal
0: Kováč. Ja, ja sa až bojím z toho, čo som vrť hovoril, lebo, lebo nieko by mohol napadnúť, že, že tým vlastne hovorím, že tie prezidentské voľby nebolo dôležité. Toto zeraj nie. Toto riziko toho, čo, že mám milom pravdu a nie ja, že ani, ani náhodou, je také obrovské, že... že, že že musel som sa oznať no.
3: A ja ešte k tomu Petrovi Pellegrimu, že uh, aj o tom teda prebieha neustála debata a teda pre mňa prekvapivo aj po voľbách ešte stále debatujeme o tom, že či Petr Pellegrini je vlastne prozápadný alebo uh, civilizovaný politik. Ja si myslím, že on nedáva už príležitosť mysleť si o ňom, že by sa mohol správať nejak inak, pretože on dostal šancu uh, vystúpiť z Ficovho tieňa a neurobil to. Tu šancu mal, Dokonca ju mal aj po voľbách a mal naozaj, to bolo to v jeho rukách, mohol sa rozhodnúť. Či to bolo vydieranie, ako hovorí Maroš Leško a teraz to povedal Tino, alebo to bol v skutočnosti jeho prirodzený akože podstata, lebo on naozaj sa správal ako sluha Roberta Fica 20 rokov a teraz sa správa ako sluha Roberta Fica aj potom, čo má formálne vlastnú stranu, ale v skutočnosti iba plní príkazy. Ja myslím, že má z neho panický strach. Dobre ho pozná,
2: vie čo je Fico schopný a ten strach nezmizne, ani keby sa stal prezidentom. Na je stále to isté. Ako v tejto chvíli, myslím, aj emocionálne. Proste. On ma zňal hrôzu.
1: Kto je Ivan Korčok? Čo reprezentuje on? Aké hodnoty a aký má príbeh?
3: Ivan Korčok má príbeh diplomata. Príbeh diplomata, ktorý vznikom Slovenskej republiky vlastne alebo 89. dostal príležitosť na novú kariéru, pretože pôvodne on nebol diplomat, za komunizmu neštudoval. Nechcel byť diplomatom. Dostal príležitosť byť diplomatom a celých 30 rokov robil naozaj v diplomacii a patril medzi najlepších, najuznávanejších diplomatov na Slovensku. Ako diplomat prežil aj s Mečiarom, aj s Ficom, aj s Zurindom, aj so všetkými garnitúrami a na vysokých miestach. Posledné roky sa stal z neho politik, odišiel z z toho diplomatického príbehu Jasne povedal, kam patrí, k akému táboru, čo je, myslím si, v tomto momente najdôležitejšia jeho definícia. Čiže je to človek, ktorý naozaj verí hodnotám demokratickej spoločnosti a, a chce, aby Slovensko bolo súčasťou západu. To sú dve definičné, dve definičné línie pre Ivana Korčoka. A je otázka, že či tých 30 rokov diplomácie dokáže za seba striasť a začne sa správať ako politik, ktorý oslovuje ľudí a nie iba iných politikov. Má príbeh? No a ja mám trochu presne problém
2: aj s ním, že ten diplomatický priebe, ktorý on má je viditeľný a zjavný, ale inak ja tiež o ňom ako ľudsky veľa neviem. Je to taký uhladený poeurópsky, mierne konzervatívny, dobre vyzerajúci muž, ale akože čo je vlastne reálne ľudský za tým ja neviem, ale myslím si, že to ešte v tejto chvíli nie je také on, on sa bude musieť nejakým spôsobom profilovať keď začne teda kampáň na tvrdo už v januári. A potom vlastne uvidíme. Ja to neviem úplne vyhodnotiť. Má, má veľmi príjemný, hlboký hlas. Vyzerá veľmi dobre, to, to nie je úplne najhoršie. A vieme, že reprezentuje tú e, západne alebo demokraticky orientovanú časť voličov. Otázka je, či to bude stačiť.
1: No, podľa tých parlamentných volieb by malo byť zrejme, aké sú preferencie väčšinovej populácie. Čiže čo to môže zmeniť? Môže... Pelegriny tie voľby prehrať, môže zafungovať to, že nemôžu mať všetko?
2: Podľa mňa to je skoro jediná možnosť, že ten, ten slogan, alebo výrok, že nemôžu mať všetko, je jediné, čo by mohlo mobilizovať i voličov a čas spoločnosti a demobilizovať voličov Pelegrinyho. Ja tam vlastne inú šancu nevidím na to, aby dokázal Korčok osloviť dozadočný počet voličov a Pelegriny menej, než očakáva. To je celé, čo sa k tomu podľa mňa dá povedať. Ale ten slogan nemôže mať všetko je správne, lebo naozaj tak ako v Ritino, keď budú mať Četko, tak to bude ešte o, o dramatický kus horšie ako dneska. Si pre, tá, tá situácia, že, že, že uh, Fico chce nominovať uh, Tibor Gašpara za šefa SISky je, je alarmujúca. No a keď tam bude o perigliny, tak ho proste nominovať bude. O tom nemám najmenšej pochybnosti.
1: A čo taká vec, že si to vlastne pokazia sami, napríklad aj tým, ako Fico koncom roka zautočil vlastne na študenta Právnickej fakulty. Zautočil na jeho vzhľad, že má výražky a že by mal vedieť, kde je jeho miesto. Pelegrini k tomu povedal len to, že on si to nestihol všimnúť, že bol celý deň zavretý v parlamente a že to nestihol navnímať. Tak jedna vec je, keď útočia na prokurátorov, ale keď už útočia aj na deti, tak to nie je príliš týno.
0: To, to, to dieťa je i dospelý, dospelý inteligentný, inteligentný človek, ale, 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 ale áno, Robert Vico sa, sa, sa to pokusil tak, sa pokusil, pokusil z neho urobiť nerozperáho človeka, ktorý sa nemá čo ozývať. A, 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 a práve preto, preto verejnosť bola, tak, bola aj tak, tak pobúrená, že, že, že akým spôsobom sa ho chcel tieto chyby budú robiť uh, uh, trika v Tento typ chyba, uh, tento typ, uh, chýba, tento typ uh, agresivity je, je, je Robertovi Ficevi a jeho ľuďom uh, uh, vlastní. Oni, oni, oni sa budú už teraz v januári, februári budú sa potlkať každý deň s problémami s že to, 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 to bude narastať. Ale to stále neznamená,
3: že, 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 to dokáže, že to dokáže kandidát Korčok dostatočne využiť. Ja by som tam chcel povedať, že, že podľa mňa to znova len delí spoločnosť, tak ako vo všetkom, ako to robí Robert Fico. Čiže nehovorme, že že celá spoločnosť, celú spoločnosť vyrušilo, že Robert Fico na toho študenta, pretože a ja mám plný mail od ľudí, ktorí, ktorí práve naopak majú pocit, že konečne sa ozval niekto, kto verejne povie, že svet sa zbláznil a nie je to v poriadku, že mladí rozprávajú, čo sa má deať. Také mudrácké, mudrácké maily, ktoré som dostával o tom, že, že slušnosť a výchova a to, kedy si boli základné hodnoty na tejto krajine a preto tu bolo lepšie a teraz je všetko zlé, pretože ten západ nám prinesel presne to, že nejakí mladí si dovolujú sa ozvať, čo je nezmysel, pretože tí istí ľudia uh, zažívali ako mladí sa ozývali vždy, veď uh, množstvo revolúcií alebo. Uh, a zmien spoločnosti, za každým to, to vychádzalo od mladých. Čiže len chcem povedať to, že Robert Fico obsluhuje svojich voličov, tam mu to zjavne funguje. Myslieť si, že tí by mohli byť znervoznení z toho, že zautočil na Mareka Janigu, tak to sa zdá, že nie. Ale mala by to byť správa pre Ivana Korčoka a jeho štáb, jeho tím, v tom, že predstava, že tých ľudí bude vedieť získať, to je podľa mňa úplný omyl. Tie voľby naozaj sa dajú vyhradiť iba mobilizáciou a mobilizáciou ľudí, ktorí považujú Slovensko za prozápadnú, normálnu, demokratickú krajinu a časť z nich nevníma politiku tak intenzívne ako my. čas z nich zostáva doma aj na voľby za normálnych okolností, A ak sa tejto časti podarí Ivanovi Korčokovi akož zakričať a zobudiť ich a povedať, že pozor, tu ide naozaj oveľa, pretože ak bude mať Robert Fico celú vládu a bude mať aj Sisku a bude mať aj prezidenta, tak potom naozaj máme vážny problém, pretože to bude začiatok toho, že začne to betonovať. Ja len tomu úplne súhlasím, len
2: to ako to Fico, ten oslovník sa vulgarizuje kontinuálne v jeho kariére, vždycky mal sluným vulgarizmom, ale toto už je ako taká... Čiastočne je to kombinácia jeho vnútorného nastavenia a naštvanosti, povedzme, akože, alebo nervozity, ako... Uh, že to môže byť aj spontánne a to by mali vyhodnutiať psychológovia, čo to robí proste človekom, ktorý je stále burgárnejší to je, nejaký, to je nejaká diagnoza ale nechcem do nej ísť druhá vec je, že to robí takticky mm. vedome, ako hovorí ako že všetci populisti autoritársky ako žijú z rozdelenia tej spoločnosti a on takto tú spoločnosť rozdieluje a bude rozdeľovať efektívne týmto spôsobom pokiaľ mu to bude fungovať Naďalej a bude to stále horšie.
1: Ale kto je silnejší? Mladý alebo Fico?
2: Z historického hľadiska mladý, samozrejme, ale, ale neviem, či tieto 4 roky.
1: Ty si bol tiež najväčší revolucionár, keď si bol mladý, nie?
2: Ale ja som bol taký revolucionár na batárky, um, <laughs> Takže to ja seba tam neradím. Um, ale myslím si, že ten pránok je trošku v tom, že aj pred 30 rokym boli mladí a dneska sú to voliči FIČa. Proste generačne sa to mení. Ale fakt je ten, že tá dnešná mládež je na tom e, historicky najlepší, ako kedy bola, myslím, hľadická intelektuálnu ich schopnosti, odvahy. E, a to je, v tomto bude mať FICO problém. To nie je tak jednoduché. Títo mladí ľudia naozaj sú úplne iní, ako boli pred 30 rokmi. Oveľa sebavedomejší. A to je zase dôležitá správa tejto krajiny. Ja stále to nevidím tak drama- akože vidím to dramaticky, ale nevidím to beznadejne. Aj kvôli to, A nechcem byť ten tupý optimista, že je mládež, ako naša budúcnosť, ale v tejto chvíli vidím v tej mládeži naozaj pomerne veľký potenciál. Ty nositeľka nášho rána, tak sa to hovorí. Áno, no, tak ako nechcem sa byť taký ako sentimentálny.
0: A je to trošku veľký problém že, 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 že percento, percento mladých voličov je čoraz menšie a najbližších práve 8-12 rokov sa to bude, sa to bude ešte, ešte výraznejšie znižovať
2: ale ty v týchto voľbách išli mladí voliť v extrémnych počtoch ako zase to sa naopak to rastie v tejto chvíli to bolo... ich
3: počet klesá ale ich aktivita rastie, ich aktivita rastie hej, áno.
1: budú dôležité aj eurovoľby?
3: pre slovenskú politiku alebo pre Európu? Pre slovenskú politiku to bude taký medzi, medzi stupeň, alebo teda taká nejaké hlásenie z polčasu toho fungovania, ale reálne myslím, že slovenská politika tie eurovolby nevníma až tak zásadne. Môže to mať konkrétne príbehy, ktoré budú ovplyňovať politiku, ak, neviem, ak odíde do Európskeho parlamentu viacero predsedov politických strán, tak to bude meniť pomery fungovania aj v politike.
1: To vlastne môžu aj prezidentské voľby, lebo Andrej Danko už povedal, že ak by Pelegrini išiel do paláca, že oni by chceli upraviť možno aj počty ministerstiev, nie?
3: Áno, ale Andrej Danko hovorí všeličo. No, tak asi nie úplne zmysel to veľmi vážne analyzovať. Ale veď Andrej Danko je jeden z tých, ktorý možno že by kandidoval aj do európskych, európskych volieb, čiže... To skoro najisto povede do Čiže to môže byť ten príbeh, kedy, kedy on utečie zo slovenskej politiky, lebo on nie je teda veľmi úspešný. Napriek tomu, teda, že vrátil späť slovenskú národnú stranu do, do parlamentu, ale v podstate iba na papieri, pretože, pretože reálne to nie je strana, ktorá je v tej vláde, ale iba v nejaké konkrétne postavy. A za európskej politiky, tak tam sa môže odohrať veľká vec v Európskej únii za najbližšie roky, pretože prebieha veľká debata o tom, že či práve kvôli krajinám ako je Maďarsko alebo Slovensko Roberta Fica, či sa nemá zmeniť princíp a nebude všetko schválené jednohlasne. A to, keď sa stane a zmení, tak myslím, že to pocítime aj my na Slovensku. V zmysle, že aj keď bude mať Roberta Fica, ktorý sa bude snažiť blokovať a sabotovať, tak tá reálna sila Európskej únie, ale ja to myslím pozitívne, bude môcť fungovať aj bez ohľadu na to, čo tu on bude vystrajať.
0: Ja musím využiť každú, každú prežitosť, keď, keď, keď táto téma vznikne. Ja si, ja si, ja si myslím, že pre Slovensko je dlhodobo veľmi dôležité, aby, aby, aby rola národných štátov Európskej únie klesala aby, aby právomoci Európskej komisie išli hore, aby, aby, aby sloboda, aby miera toho, čo sa, čo sa rozhoduje na lokálnej úrovni, aby, aby, aby klesala. Pretože, pretože, pretože my môžeme čerpať z toho, že Európa, Európa je v priemere oveľa lepšie zorganizovaná, má oveľa triezvejšie názory. O, o, Zdelanosť je tam, bohužiaľ, naozaj väčšia ako u nás. Ak Slovensko, Slovensko príjme, príjme túto pokoru a pochopí, že, ono, že, že, že nám, nám európske regulácie oveľa viacej pomáhajú ako škodia, bude to dobré, aj keď, aj keď, aj keď toto sa vo verejnej debate takmer nesmie hovoriť, hovorí sa hovorí o hovormu slovenských záujmu, hovorí o nejakom sebevedom. Ale stále sa tým myslí iba to, že, stále myslí to, že nedáme, nedáme si žiadne právomoci. Všetky to, čo sme videli aj tento rok, čo vidíme pri pláne obnovy, čo vidíme v tom, že k- k- kto, k- kto okrem, okrem námestí dokázal brzdiť túto vládu, Európska komisia. Koho, koho sa oni boja, koho oni rešpektujú, koho tu myjeme za autoritu, ktorú, kde veríme, že, že, že vie, čo hovorí. E, potrebujeme viacej a silnejšiu Európsku komisiu.
2: A ešte to má jeden rozmer, že uh, ja očakávam, že alebo som zvedavý, že dokedy Slováci. v tejto chvíli aj, tá, aj tie voľby doprali tak, že oni vlastne boli protieurópske v princípe. Uh, nacionalistické, protieurópske. Ale aké teraz začne Európska komisia, Európsky parlament um, upozorňovať na, na, na slovenské prešlapy. Oni tie voľiči, tí slovenskí, ako teraz myslím, celospoľočenské by, aj vrátanie tej lúzii, oni... Oni sú radi v závetrii a im, im vyhovuje, že EÚ sú, sú v závetrii, ale, ale nechcú byť na pranieri. To sa im nepáči. Ak bude, Európska unia, ak bude Slovensko na pranieri, Európskej EÚ, to nebudú mať radi. A to môže byť jeden z ďalších momentov, kedy sa to otočí. Z čoho
1: to dedukuje, že sa im to nepáči?
2: Historicky. Ako Slováci vždy sa držali nejakej moci za chvost, ako nikdy neboli na barikádach. Vždy sa držali v závetrii, v tieni tej moci, na ktorú sa spoliehali. To je historický, povedal by som, inštinkt slovenský. Ale ne, neboli radi, keď sam um, tá moc na nich pozerala krivým okom. Akože to si myslím, že to nebude pre tých ľudí príjemné.
3: A podľa mňa ešte celkom to aj funguje s tým teda futbalovým príbehom Roberta Fica, že on tak môže okopávať slovenské ligy a ligu majstrov. To si nezahra.
1: No Opozícii sa darí organizovať tie protesty. Budú pokračovať aj v januári. Chodia na ne naozaj že tisíce ľudí. Darí sa im to vlastne aj bez Igora Matoviča, ktorý na konci roka pokazil aj to, čo sa dalo pri tej obstrukcii v parlamente, keď to Pelegrini mu celé zjednodušil a mohol uďať tú debatu o rozpočte. Ako sa bude vyvíjať to rozloženie síl v opozícii?
0: Ja som, ja, ja som, ja som, ja som, ja som občan načený tým, ako obucia ako dokáže, dokáže spolupracovať, ako, ako, ako sa učia, učia parlamentnej politike, ako rýchlo, im to, ako rýchlo im to ide. A, a, a už som to, by som presne tu nahovoril, toto, toto celkovo spôsobí, spôsobí že, že pochopia, pochopia, že ako, a, ako, ako môžu, môžu budú znosti vládnuť. A zase, a, Zase nehľadajme jednu definitívnu odpoveď na otázku, či spolupracovať s Igorom Matovičom, alebo nie. Vždy, keď len trochu bude možné nespolupracovať s Igorom Matovičom, tak to treba skúsiť, pretože, ne, pretože, pretože ten človek je deštruktívny. Ale, ale keď, napríklad situácia, keď napríklad vznikne situácia, že sa bude zastaviť parlament aj, 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 hlasmi, aj hlasmi strany OĽANO, tak, 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 sa, tak, tak sa treba pokúsiť. Ale... ale Uh, ale myslím si, že ľudsky nejako vec... neexistuje už žiadna možnosť, aby, aby Igor Matovič sa ešte zmenil, aby, uh, aby, aby, vedel, byť, uh, aby vedel byť užitočným politikom. Uh, dnes jeho užitočnosť uh, spočíva iba v tom, že, že má páčku na uh, 15-17, prepašte, uh, oslovne sa parlamentných hlasov.
1: No, malo by sa PS posunúť viac do stredu, ak chce poraziť FICA, aby tou najsilnejšou politickou síľou?
3: Ja priznám, že tejto otázke rozumiem, prečo vznikla, ale vlastne podľa mňa PS, javnívam PS ako stredovú stranu, čiže celá tá snaha e, zaškatulkovať PS ako extremistickú, extrémne liberálnu alebo extrémne doľava stranu, o čo sa pokúšal Robert Fico, ale nielen Robert Fico, aj, aj e, ich konkurenti z demokratického tábora, Uh, tak podľa mňa to je, neviem, no mne sa to zdá, že v roku 2023 je to normálne, že stredová záležitosť to, čo, ponúkam, to, čo ponúka PS. Chápem, že na Slovensku možno to tak ešte nevidíme, ale, ale v skutočnosti to podľa mňa tak je. A áno, je to akože odpoveď, to vidíme, že to robí. Čiže Už A, to
1: podľa teba robia.
3: Áno, PS sa podľa mňa za svoje roky existencie tej strany uh, posunula výrazne zmenami predsedov Čiže myslím si, že odkedy je Michal Šimečka predseda, tak, tak je to oveľa centristickejšia a oveľa umiernejšia strana v zmysle, že programu, že zdôrazňuje iné témy, ako zdôrazňovala na začiatku jazyka, že rozpráva spôsobom, ktorý je podľa mňa oveľa zrozumiteľnejší a priateľnejší pre, pre stredového voliča, že jednoducho sa pokúšajú osloviť aj iných ľudí, ako len svojich generačných a kamarátov z okolia, zo susedstva alebo z, z mesta. Čiže toto všetko sa tam podľa mňa už stalo. Či to stačí na to, aby mohli poraziť Roberta Fica sa ukáže, ale tá kľúčová lekcia, podľa mňa je, to by som nadviazal Natina, kľúčová lekcia, ktorú dúfam, že zažívajú tie opozičné, demokratické strany teraz v parlamente, je to, že, že sú vyššie ciele ako len vlastný úspech alebo agenda ktorá je dôležitá. Ja vôbec nechcem spochybnovať program progresívneho Slovenska, ale jednoducho nie všetky body sa dajú presadiť, lebo na to nemáte jednoducho silu. A Robert Fico ich dokázal podľa mňa teraz prvýkrát spojiť. Nedokázal spojiť politické strany pred voľbami, čo potom presne tak dopadlo, že, že tie demokratické strany nemali dosť síly na to, aby dokázali, dokázali vyhrať, ale aspoň teraz po voľbách sa prvýkrát spojili pretože vidia, že to, čo robí Robert Fico je dôležitejšie ako jednotlivé, vážne, dôležité témy, ale keď chceme sa spojiť, tak sa musíme spojiť konzervatívci, liberáli, centristi.
0: Tiež, tiež mám veľkú ústup k tomu spraviť politikom úplne, že čo majú robiť, keď hovoríme o politickom marketingu alebo o smerovaní, ale, 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 ale jednu vec, že... že, že Určite by, by všetky tie strany od KDH, CZ, SIS až po Progresívne Slovensku Slovensko, možno aj ďalšie parlamentné opozičné strany by, by mali bojovať o to, aby, aby, aby pojem sociálny, aby pojem sociálny, aby nepatril smeru. Pretože, pretože, pretože toto je pres, To, čo robí smer je presný opak toho, čo je dlhodobé dobro pre, pre, pre nižšiu strednú trédu, pre, pre, boha, pre chudobných ľudí a tak ďalej. To, tá, chy, tá, chyba, tá chyba je, že, tá chyba je, že, že, že to, čo hovorí súčasná opozícia, že, že nechali tých, za tých 15 rokov Ficovi, Ficovi naozaj ľuďom doči klamovať to, že on je tým zastancom chudobných. Nie. Celá tá, celá, celá, tá politika, celá tá politika bola, že kto platil vysoké, vysoké dane za, za Ficových vlád. Naj, najchudobnejší ľudia. Veľa, veľa rozprávala o tomto, veľa rozprávala o zdaňovaní bohatých. Nie. Ale keď si pozrite veľké čísla, už len, už len to, tú jednu vec, tak najväčšie dane platili chudobní ľudia práve za Ficových vlád.
2: Ja už len jednu poznámku, že um, predpokladom... Budúceho úspechu demokratov um, je, aby, aby Matovič nebol v parlamente. Prečo inak to matematicky nevychádza. To znamená, že jeho ignor- ignorovanie Matoviča v opozícii je správnym krokom Krtovi voliči pochopili, že, Mato- že nemá cenu Matoviča voliť. Inak totiž to naozaj matematicky nedajú tí demokrati. Matovič musí odiť z politiky. To je predpoklad toho, aby sa, aby sa mohla vytvoriť v budúcnosti nejaká demokratická
0: vláda. Robert Ficová, Igor Matovič nikdy oni musia byť proste Tak.
1: Minulý rok sme sa veľa rozprávali v tomto koncoročnom podcaste o vojne na Ukrajine, že ak Ukrajinci budú vyhrávať, tak to ovplyvní aj Slovensko, lebo ľudia sa budú chcieť pridávať na stranu víťazov. Ale teraz to vyzerá tak, ako keby tá vojna nemala víťaza. Je to Tak.
2: Tieto chvíle tak vyzerá. Je to, je to jedna z takých, tých frustrujúcich zážitkov môjho, ako tohto roka, že Ukrajine sa nepodarila tá protiofenzíva. Čiastké úspechy tam sú, ale tí, ten problém je naozaj v dvoch veciach. Jedna je teda v nedostatočnej pomoci západu, pretože keby západ, Amerika, ale aj Európa dodali zbranie ešte na jar e, tohto roku tak Ukrajince sú v inej pozícii, lebo medzi tým sa Rusy zakopali prostě už ich e, bežnou technológiou, ktorú majú Ukrajince k dispozícii, proste nie je možné vytlačiť. E, druhá je to, čo je generál zalužný, že jeho, jeho omyl spočíval v tom, že m, si myslel, že pri takých obrovských stratách, ako Rusi majú, každá krajina už by vycúvala z toho konfliktu všetky krajiny na svete, všetky národy, všetky spoločnosti, ale Ruská nie. Že nerátal s tým, že pri tak obrovských stratách tie Rusi budú ďalej posvať e, svojich ľudí na smrť. E, že, a, a tam život nemá takú hodnotu. Tam samozrejme život nemá. Rusku je v životu. Je postoj, je, tá lahostajnosť voči životu je pre nás úplne nepredstaviteľná. A teraz my sme to samozrejme vedeli, poznáme to z ruskej literatúry, poznáme to aj z druhej svetovej vojny a tak ďalej ale teraz to vidíme na vlastných očach. A aj zálužný, ktorý tých Rusov pozná, aj on bol prekvapený, ako sú ochotní sa nechať zomierať, lebo ten život tam naozaj nemá skoro žiadnu cenu v tom Rusku. A to je ťažké bolo s proste, ktorý, ktorý, to je jedno, či ide na smrte, alebo nie. Respekto, im to jedno nie je, ale, ale každý iný národ by pravdepodobne uh, takéto straty nestrpel uh, a buď by vycúval, by zvrhol Putina proste.
1: Robíme dosť preto, aby Rusko prehral? Viem, že ty si na Vianoce urobil veľa na šedrý deň.
2: <túdň> tak ja už som, áno, ja, ja posielam peniaze, pretože dokonca na miesto vianočných dorčekov som proste poslal peniaze na Ukrajinu a povedal som všetkým svojim blízkym, že aj oni darovali Ukrajine peniaze a odo mňa aj keď nečakajú. A bola spokojnosť, musím povedať. Uh, nie, nerobíme veľa. Nerobíme, robíme málo, Západ robí málo, ľudia robia málo. Mm, a je to stále ten istý zúfalý uh, pocit z toho, že ľudia sa nevodomujú, ako strašne dôležité je, aby Ukrajina buď zvyťazila, alebo minimálne vytlačila Rusov do svojho územia. Uh, lebo je to prostě náš je to náš životný záujem. Ten problém, proste, ktorý vidíme aj, aj na Ficovi, je, že oni naozaj si želajú výhru Ruska. Fico si želá víťazstvu Ruska. To je celý ten problém. On chce, aby to Rusko bolo našim susedom. Lebo, lebo on tu okupáciu v podstate si želá. Minimálne sa dostať do sféry ruského vplyvu, lebo tam, má, tam je on bezpečí A my všetci sme v smrteľom nebezpečenstve. A toto, že si to ľudia nevedomujú a na západe to ešte ako tak chápem, lebo tá láostajnosť alebo proste, no tak, alebo únava, jak tomu mnohí hovoria, No, Častočne je pochopiteľná, lebo sa tá ich vojna ich nedotýka, ale keď sa povedete na všetky krajiny okolo nás, výnimko Maďarska, ale poliaci po Bálskej republiky, republiky, všetci vedia, že to je smrteľné nebezpečenstvo. Slovensko je v tomto fascinúce krajina, ktorá proste čas obyvateľstvo vlastne chce, aby Rusko bolo našim susedom.
1: V novembri budú voľby amerického prezidenta. Čo ak znovu vyhra Trump? Čo to bude znamenať pre Slovensko? Pre Fica?
3: Bude to znamenať, že ľudia ako Robert Fico budú cítiť, že, že, maj, že sú na koni. Že majú pravdu, keď sa snažia napodobňovať Trumpa, Trumpa v tom, že práve rozdielovanie spoločnosti, práve útočením na najnižšie púdy vlastne sa dá vyhrať. Ak Donald Trump po tom všetkom, čo, čo zažil, ak by sa mu podarilo vyhrať vo voľbách, bude to potvrdenie pre Roberta Fico, že žiadne trestné oznámenie, žiadne obvinenie, žiadne, žiadna obžaloba, žiadny rozsudok nie je prekážkou tomu, aby aby si znova išiel do politiky a klamal ľudia klamstvom, klamstvom nad nimi zvíťazil. Čiže po tejto stránke je to akože odkaz z Ameriky, že to funguje.
2: No a je to ešte oveľa horšie, lebo ten problém, keby ak vyhrá, už, už teraz sme vlastne v situácii, kedy kolaps, kolapsu, skoro by som povedal, kolapsu toho, čo sme hovorili, globálny rebeľný poriadok. Ako to znamená, že tu, v podstate svet nejakým spôsobom rešpektoval, že Amerika je hlavná mocnosť, ktorá dodrži- udržiava proste svet v nejakom takzvanom teda globálnom liberálnom poriadku. Aj ti, ktorí v ňom e, neboli jeho súčasťou, tak ho rešpektovali aj mocensky. Trump útočil na tento poriadok už keď bol prvý raz prezidentom. Ak bude ním druhý raz, tak... E, ten problém je proste, že e, on samozrejme nemá žiadnu neexistuje v voči tomu globálnemu rebelálnom poriadku nie je vlastne žiadna alternatíva. Alternatíva je len chaos, ktorý už vidíme. Vojna na Ukrajine, Izrael, vojna v Sudáne, tých vojen máš dnes X po celom svete. A ten chaos je presne to, čo m, vytvára m, pôdu pre, pre vojny. A ak Trám vyhrá a bude teda, som si istý, že bude atakovať tento liberálny poriadok, tak sa ocitneme vo svete, v ktorom budú vojny. A bude ich oveľa viac, ako si, ako si dnes vieme predstaviť. A dúfam, že neprerastú do svetovej, ale t- toto je tá reálna hrozba pre Slovensko. My sme v tomto, to, čo hovorím, je samozrejme pravda, ale oveľa väčšie nebezpečenstvo je toto.
3: Ale o to, o to viac si myslím, že musíme <coughs> uvedomovať to, aké je pre nás dôležité, keď sa na to pozrieme z vrchu, to, že sme členom Európskej únie. To je jednoducho absolútne najdôležitejšia vec pre Slovensko ako všetko ostatné, či tú FICO, čo bude robiť, dokým sme členom Európskej únie a dokým tá únia nejak bude fungovať. Je to naša jediná alebo najsilnejšia poistka, ochrana a a mali by sme si to uvedomovať.
1: Tesne pred Vianocami v Prahe páchateľ zabil 14 ľudí na filozofickej fakulte. Je to v podstate ako keby sa to stalo u nás. Študuje tam veľa Slovakov a s niečím podobným nemáme skúsenosť. Mali sme tu tepláreň, počet obetí nebol taký obrovský. Čo takéto niečo spraví so spoločnosťou?
0: Dejanské noviny. V divinskej navesi muž ktorý, ktorý, ktorý uh, mal, mal, mal zbraň ktorý, ktorý uh, nebol uh, duševne v poriadku a uh, strijal uh, z, z nenavisti uh, uh, čo to robí so spoločnosťou Budem, budeme, sa, budeme sa viacej budeme nervózni budeme sa navzájom znova viacej obiňovať že kto za to môže No, určite, určite tomu tí ľudia, ktorí ktorí, ktorí ktorí sú agresívni, ktorí sú agresívni aj jazykom, ktorí sú agresívni politikou, tí tomu určite, určite neprospievajú. Ja sa, obávam, ja sa obávam, že vlastne momentálne neexistuje žiadna možnosť, aby sme sa tomu na Slovensku dlhodobo vyhli, pretože... pretože asi psychický stav obyvateľstva je, 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 nie, je, nie je úplne dobrý. O tých, tých, tých krízach je veľmi, je veľmi veľa, oveľa viac ľudí ako predtým je, nie, nie je na tom dobré. Pravdepodobnosť, že, 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 že sa im niečo, niečo, niečo také prihodí, že začnú takto šialene konať, rastie. To, to že odkiaľ oni majú vidieť tie svoje príbehy, to je takisto dostupné. Slovenské, slovenské názory na, na držanie zbraní e, aj vplyvom e, polevníckej lobby sú, sú tiež po mňa nebezpečné a zúfale. Takže, takže ja, 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 sa, ja sa obávam, že, 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 že sa to bude opakovať. A, a, a tak, ako som ja videl e, 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 a laický cez televíziu reakciu českej verejnosti, tak myslím si, že takú dôstojnú, takú, takú relatívne kultivovanú reakciu na Slovensku by som neporpokladal. Dúfam, že by to tak bolo, ale asi nie.
2: Ja som videl tiež, ako sledoval som to, a videl som reportáž v českej televízii, kde o niekoľko sto metrov ďalej od filozofického fakulty boli trhy a ten jeden taký predáca na Vianočný trh hovorí, tu je všetko ako predtým. Tu nikdo o nejakej strelbe neho. UCE už to bola známa, akoby situácia to už bolo večer, keď všetci už vedeli. Tu všetci sa správajú, ako keby sa nič nestalo. Tak treba byť opatrný aj v tom, že ako tá spoločnosť časť z reaguje, čas nie. Ale tam e, je tam, vidím, nejaký... Zvláštnou vecou v Česku je, že... Mm, Poprvé tá vláda reagovala úplne skvelé. Ministerstvo vnútra, policia, to ako komunikovali celý ten príbeh. Bol že úplne bol až dokonalý, bol až, až neuveriteľný v tom, ako sa dokázali správať. Čo podľa mňa môže zvýšiť dôveru fielovej vlády, uh, lebo ukázala dôstojnosť a aj schopnosti. Tak nakoniec tá policia robila, čo vedela, ale v zásade sa správala dobre. Uh, a nijako nemožno vyniť fialovú vládu z toho, že jeden šielanec um, uh, strelala na univerzite a na, na študentov, lebo tá fialová vláda nemala v jazyku ani náznak um, agresivity. Uh, v Srbsku, keď sa stalo pred rokom, že boli dva takéto útoky, um, na základnej škole a ešte niekde na trhovisku, uh, spoločnosť Srbska reagovala veľmi nahnevanie a teraz tam boli predčasné voľby aj kvôli tomu. Lebo vláda samotná svojim agresívnym jazykom podporovala presne tento typ násilia. Um, Fico tým, ako teraz zautočil na študenta, na uh, uh, Janigu, je ako, hro, hrozivé práve v súvislosti s týmto. Že proste tá vláda, ten jazyk agresivity, on naozaj podnecuje ľudí k tomu proste, aby niekto, nejaký blázon dostane impuls proste už o tom, že tých ktorých Fico označuje za neviem koho, takže že ich treba postrieľať. Akože toto je ten problém, čo v Česku nie je. V Česku to bola náhodná situácia jedného šialenca. V niektorých prípadoch, presne ako v tom Srbku, to, bola, to bol dôsledok vládnej politiky svojím spôsobom. A ja teda pevne dúfam, že sa na Slovensku nestane, ale... ale mm, táto vládna moc vytvára predpoklady pre násilie. Proste takto je svojim jazykom.
1: Dávate si do Nového roka nejaké predsavzatia?
3: Ja
0: nie. Zakažím sa poriadne nadýchnuť, kým niečo poviem. Viacej počúvate, menej rozprávate. Ja mám predsada, že
2: sa nevzdám všetky svoje naresti.
1: No a čo by ste si priali? Alebo čitateľom?
3: Aby mali radosť z toho, že že stále sa oplatí bojovať za dobré veci, aby aby to nevzdali, to je podľa mňa najdôležitejšie. Aby aby sme neupadli do takej letargie a pocitu, že všetko je dané a predurčené a že nič s tým nevieme urobiť, to to ma jednoducho rozčuluje, keď to okolo seba vidím. Ja taký nie som a a verím, že aj väčšina ľudí v tejto krajine to nevzdá.
1: Týno, nejaké ekonomické prianie, aby klesli úrokové sádzby hypoték alebo niečo podobné.
0: A, aby sme si neklamali, že sa to bude dať do nekonečna takto ťahať?
2: Jednou z mojich veľkých prianí je, samozrejme geopolitických, je, aby, aby Ukrajina zvíťazila, alebo si myslím, že to je oveľa dôležitejšie, než v tejto chvíli náš malý slovenský osud, ktorý teda nakoniec by mal vplyv aj na nás, veľmi pozitívny. Ale súhlasím s Natúčom, že treba, ja, si, ja si želám, proste, aby ľudia neprepadli v frustrácii, pretože život môže byť krásny aj v blbom režime. Ako, treba to vedieť, na tom, treba na tom pracovať, a, ale mm, to by bolo... by bolo, keby, keby nám táto vláda zmarila proste našu radosť zo života. Akože to teda už len skôr z toho dôvodu to nezeme dopustiť.
1: Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol Milan Šimečka.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: Konštantín Čikovský. Ďakujem za pozvanie. Matuš kostelný.
3: Ďakujem pekný Nový rok.
1: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová. do na budúce a prajeme úspešný Nový rok.